Podcast Network Asia. Selamat datang teman-teman ke podcast Meditate with Samara, di mana niatku berbagi tentang meditasi dan juga ngobrol-ngobrol seru untuk meningkatkan kesehatan holistik kita. Karena biasanya kita bahas bagaimana bisa menjaga kesehatan emosi dan pikiran, hari ini aku kedatangan tamu spesial untuk membahas kesehatan fisik kita yang gak kalah penting. Karena kebanyakan pendengar podcast ini adalah wanita, yang pertama mau aku bahas adalah kesehatan perempuan. Maka dari itu, aku mengundang seorang expert dalam bidang ini. Hari ini aku bersyukur sekali bisa berdiskusi dan bertanya kepada Dr. Kurniawan Denta. Beliau adalah dokter spesialis anak di Kidi Pejaten dan Maya pada Hospital Kuningan, serta host podcast Dosis Katalis. Halo Dr. Denta, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmunya. Apa kabar hari ini, dok? Halo, Mbak Samara. Kabar saya baik. Mbak Samara, gimana kabarnya? Baik juga, dok. Merasa semangat juga nih buat diskusi. Nah, hari ini kita kan ingin membahas tentang kesehatan perempuan. Apa aja sih yang baiknya diperhatikan oleh perempuan? Oke, untuk pendengar perempuan, beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk menjaga kesehatan tubuh itu seperti yang pertama, menjaga berat badan tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, jadi tidak berlebihan, juga tidak berkekurangan. Selanjutnya, jika dirasa perlu, bisa mengkonsumsi suplementasi makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama zat besi dan kalsiumnya nih, untuk menjaga kesehatan tulang dan otot perempuan. Selanjutnya, menjaga kebersihan area kewanitaan dengan cara mencuci dengan air dan sabun setiap hari dan mengganti pembalut sesering mungkin. Lalu, melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga kondisi tubuh biar tetap sehat dan bugar. Dan yang paling penting juga adalah menghindari merokok, minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang. Karena bisa mempengaruhi kesehatan jantungnya nih dan paru-paru. Dan menghindari stres juga, dan cobalah untuk menjaga kondisi mental yang sehat. Dengan melakukan meditasi atau olahraga relaksasi yang rutin. Untuk menjaga kesehatannya, bisa dengan salah satunya kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Rutin mencikat gigi setelah makan dan melakukan pemeriksaan gigi rutin ke dokter gigi. Lalu bisa juga menjalani pemeriksaan rutin ke dokter, terutama untuk organ perempuannya ya, terutama untuk melakukan pemeriksaan pap smear untuk mengetahui adanya perubahan sel di area kewanitaan yang dapat menjadi tanda awal terjadinya kanker serviks. Wah, jadi meditasi dan olahraga relaksasi yang kayak yoga itu sangat membantu ya dok? Iya tentu, apapun yang menjaga kesehatan mental dan fisik itu membantu, termasuk latihan meditasi dan yoga. Terus, ada ancaman kesehatan khusus kah yang perlu diperhatikan oleh kita para perempuan? Ada Samara, yaitu suatu jenis kanker, khususnya kanker serviks. Nah, kanker serviks ini merupakan jenis kanker yang menyerang leher rahim, bagian bawah pada rahim yang menghubungkan rahim dan vagina pada wanita. Kanker serviks ini adalah salah satu jenis kanker yang paling sering ditemukan pada wanita di Indonesia dan menjadi salah satu penyebab utama kematian wanita di negeri ini. Wow, jadi mengetahui tentang kanker serviks ini penting ya untuk perempuan secara general atau ada yang perlu kita lebih pedulikan sebagai perempuan Indonesia? Sebenarnya penting ya untuk perempuan secara general, tapi khususnya untuk perempuan Indonesia, menurut data dari WHO, 
sebanyak 21.003 wanita di Indonesia meninggal akibat kanker serviks pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian wanita yang paling sering ditemukan di Indonesia. Hmm. Apa aja dok faktor resiko yang memperbesar kemungkinan kanker serviksnya? Ada beberapa faktor Samara. Misalnya nih, yang pertama usia di atas 30 tahun, terus punya kebiasaan merokok, punya riwayat hubungan seksual pada usia dini, punya riwayat infeksi menular seksual, terutama infeksi HPV atau Human Papillomavirus, dan punya riwayat keluarga dengan kanker serviks. Nah yang tadi barusan saya sebutkan itu meningkatkan resiko perempuan untuk terkena kanker serviks. Wah, jadi banyak ya kemungkinan dari kita yang bisa terkena kanker serviks. Lalu gimana cara mengurangi kemungkinannya dok? Nah, untuk mengurangi beban penyakit kanker serviks di Indonesia, sebaiknya memang setiap wanita melakukan pemeriksaan Paxmer secara rutin untuk mendeteksi adanya perubahan sel yang dapat menjadi tanda awal terjadinya kanker serviks. Selain itu, wanita juga disarankan untuk menjalani gaya hidup sehat menghindari merokok, dan melakukan vaksinasi HPV untuk mencegah terjadinya infeksi HPV yang dapat kemudian meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Hmm, kenapa memahami tentang kanker serviks untuk wanita itu penting, dok? Karena kualitas hidup perempuan dengan kanker serviks tentu dapat sangat-sangat terganggu oleh beberapa hal. Misalnya diantaranya, gangguan sistem reproduksi, jadi wanita bisa uh, keman- mengalami kemandulan atau infertilitas, lalu ada juga gangguan emosional seperti depresi, stres, dan kecemasan yang dapat terjadi akibat terdiagnosis dengan kanker serviks. Selain itu tentunya ada gangguan fisik ya, seperti rasa sakit, kelemahan, dan gangguan fungsi organ lainnya yang dapat terjadi akibat kanker serviks. Untuk menjaga kualitas hidup perempuan dengan kanker serviks, memang sebaiknya dilakukan pengobatan yang tepat dan sesuai dengan tingkat keparahan kanker yang diderita oleh pasien. Serta jangan lupa dilakukan juga pendampingan emosional dan psikologis untuk mengurangi gangguan emosional yang dapat terjadi. Selain itu, wanita dengan kanker serviks juga disarankan untuk tetap menjalani gaya hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kontrol ke dokter untuk memantau perkembangan kanker dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Hmm, oke. Okay. Apa yang menyebabkan kanker serviks, dok? Apakah gaya hidup kita atau disebabkan hal yang lain? Kanker serviks sebenarnya disebabkan oleh infeksi human papillomavirus yang merupakan virus yang dapat menyebabkan perubahan sel pada area kewanitaan. Dalam hal ini kita bicara soal leher rahim ya atau serviksnya itu. Infeksi HPV dapat terjadi melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan perubahan sel yang dapat berkembang menjadi kanker serviks jika tidak ditangani segera. Selain itu, beberapa faktor risiko lain yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker serviks seperti yang sudah tadi saya sebutkan ya, ada usia di atas 30 tahun, kebiasaan merokok, punya riwayat hubungan seksual pada usia dini, riwayat infeksi menular seksual, terutama infeksi HPV, dan riwayat keluarga dengan kanker serviks. Wow, jadi kita perlu hati-hati dan menjaga diri juga ya dok. Lalu apa gejalanya kanker serviks? Gejala dari kanker serviks bisa sangat beragam ya, tergantung pada tingkat keparahan kanker yang diderita. 
Beberapa gejala yang dapat muncul pada kanker serviks antara lain bercah darah atau perdarahan ringan diantara atau setelah masa menstruasi. Perdarahan menstruasi yang lebih lama dan berat dibanding biasanya atau ada juga perdarahan setelah berhubungan seksual atau saat pemeriksaan pelvix pada wanita. Selanjutnya bisa juga tanda-tandanya ada peningkatan pengeluaran cairan dari vagina, rasa sakit saat berhubungan seksual, ada perdarahan setelah menopause, dan ada rasa nyeri yang terus-menerus ada dan tidak dapat dijelaskan, itu pada bagian pelvic atau pada punggung dan pinggang perempuan. Gejala-gejala di atas mungkin tidak selalu menunjukkan adanya kanker serviks dan tentunya dapat juga disebabkan oleh karena kondisi lain, seperti misalnya infeksi. Oleh karena itu, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Kalau kita merasakan atau tahu kenalan kita merasakan gejala tersebut, biasanya sebagai pasien kita ke dokter apa dok? Ke dokter umum aja bisa atau khusus ke ginekologis? Podcast ini didukung oleh MSD sebagai informasi edukasi. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan konsultasi dengan dokter Anda. Website Kicks adalah website pihak ketiga di luar MSD. Oleh karena itu, MSD tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Kalau penasaran sama jawaban dokter Denta dan penjelasan lebih lanjut untuk menjaga kesehatanmu, ditunggu di episode selanjutnya ya! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.